chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Hoje o programa será nipônico, querido Wooley, Wooleon. Como é que seria o seu equivalente nipônico, esse é o nome? Nipônico? É, como é que você fala Wooley com sotaque japonês? Wooley. Eu tenho que falar assim, qualquer coisa, me dê um hambúrguer. Qualquer coisa pra lá, você tá falando em japonês. Mas não tem só samurai aqui, não. Hoje na banca, Não tem só espada, tem bainha. Tem bainha. Excelente. Perfeita piada, meu querido Caruso. Uso 3D Gordirro hoje trouxe a sua queridíssima Mayu. Salve de palmas para Mayu. Em momento de grande nepotismo, eu trouxe a minha noiva. Excelente. Muito bem. E ela veio a caráter. É verdade. Que ela está aqui com um semi-cosplay. Um terço do cosplay. Um terço do cosplay de Attack on Titans. É, pois é. Attack on Titans é um dos meus animes animes, mangás, histórias preferidos uh -huh. dos últimos dois anos. Já e... jogou board game? Eu também. Ainda não, tô esperando um convite seu. É, pois é. <risos> Toma essa ao vivo, pô. O 3D esfrega na nossa cara que tem o board game do Attack on Titan. Sabe que a Bárbara, a Mayu, é fã e nunca nos chama. O jogo me fez me fez gostar, me fez querer assistir. Uh -huh. E quando eu assisti, eu achei o jogo tão melhor do que o anime. <risos> achei o jogo... Mas é porque o jogo, ele te vende uma, uma coisa mais, mais dinâmica. E o anime é, não é... Ah, drama, drama. É, é japonês. muito drama japonês. Aquela tropa verdade, não se resolve, né? Não, não, não. Na verdade, é, o bacana de Attack on Titan é porque ele é muito estratégia militar. Tem isso. Sim, Porque sim. a história... É, o Caruso tava fazendo assim, gostei, que eu tenho pelo menos um amigo na bancada. <risos> é, mas o jogo é isso. Não, mas o, o Attack on Titan é formidável. Porque ele ainda tá sendo lançado, o mangá. Uhum. E eu sofri nos últimos sete meses esperando a resolução de um problema. Porque sai o mangá, eu vou igual uma doente. Saiu! Eu falo pra ele, não fala comigo, eu tô lendo. Mas o mangá, o mangá enrola muito, né, cara? Não acho, não. Você ah, acompanha o mangá? Eu acompanhei até o 15, quando ele começou a fazer ministérios. Não, você tá perdeu. No, tá no 515 não, agora, cara. Tá no 200. Você perdeu. <risos> você perdeu uns plot twists de Attack on Titan, que eu fico... Eu viro pra ele e fico assim, mano, não, não acredito. Mas quando ele começa a fazer retcon, me irrita. Quando ele começa a ir pra trás pra... Mas pra é porque é necessário explicar a história. Japonês é prolixo. É, outra que ideia. Isso. Outra parada. Porolixo. Porolixo. Ô, oh, cara do seu. Oh, Mas o, o anime eu fiquei bem afim de ver Porque eu vi uns dois, três episódios do anime Eu fiquei com a sensação de que ele avançava muito mais do que o mangá O anime é bem mais rápido Vai sair a, a, a próxima temporada, que é a quarta É a última temporada, eu já tô chorando Eu tô muito mal com isso <risos> Mas olha só, a Mayu tá aqui porque hoje vamos falar Aproveitando que o estúdio Ghibli Vamos explicar depois o que é o estúdio Ghibli Está trazendo diversas de suas obras Para a, o serviço de streaming Pra não fazer propaganda aqui Isso, muito bem O Netflix? É. Não! Ah, eu achei que era o Amazon Prime. Prime. Não, Faltou não. falar da HBO Go, Hulu, é, né? E, e todos aí, os nossos possíveis patrocinadores. A galera tá com esse, esse grande estúdio aí de, de animações japonesas e a gente aproveitou para trazer um especialista aqui para falar hoje sobre o tema. Mas olha só, é do Japão que sai um monte de coisa esquisita, inclusive vários animes e mangás <risos> e coisas que vamos debater aqui hoje, não é isso? Eu mas... só vou falar de novidades, é tipo hum. o Speed Racer, ah, Fantomas. É novidades que vieram pa... nos anos 90. Patrulha é. Estelar. Fantomas é um nome velho, né? O próprio é. nome. Tinha uma banda, e tem Savamu, uma banda o Super Kickboxer. 
vim com, já com poeira. Com o que? Qual você? Savamu, que... o Savamu. kickboxer. O kickboxer. É, é. tem um subtítulo pra gente é, entender. Na verdade, era Savamu Destruidor. Era um, era um anime só de kickboxing. Tá. Porque o, o japonês gosta tanto de vários esportes, a Mayu hum. acompanha um de basquete. Hã? Pois é. Ah. Um anime de basquete. A Kuroko no Basket, eu Kuroko gosto, assisto. Também adoro o Yuranice, que é um só de patinação no gelo. E o que é maravilhoso. Que você não gostava, não? Slandank, eu confesso que não me pegou. Hum. Jura? Mas é, tem Haiku também, que é um de vôlei, que eu tenho que começar a assistir também, tá lá na, na lista, assim. Mas o mais impressionante é hum. que, por exemplo, o Yuranice, que é, é um trabalho fantástico, porque como são patinadores no gelo. Hum. Tem de várias nacionalidades. O uhum. anime, ele tem uma trilha feita pra cada apresentação. Uau. E passos específicos de patinação no gelo. Então, assim, que a animação faz, não é lindo. Uhum. Mas, assim, é bem mas feito. Você pode você, reconhecer. Você reconhece e tal. As músicas são incríveis. Tem, e, e aí você se vê, eu falo assim, gente, será que vai ganhar? Eu parava. <risos> gente, eu tô torcendo pra um anime. <risos> a mesma bom. coisa do basquetebol. E aquela, é. assim, as cestas são marcadas com aquele timing japonês. O cara pula. E o cara pula mais vezes do que o Michael Jordan ou o Kobe Bryant juntos. E o, negócio, o cara dura 10 minutos no ar com a bola é um pra finalmente é um, encestar. É, é um golpe de cavaleiro de zodíaco, só que na verdade é uma simples cesta que é. o cara tá fazendo. No final ele marca dois é. pontos. É. É. Eu é. tenho uma pergunta pra, pra Mayu. Qual foi o primeiro Boa. mangá ou o primeiro anime o que fez você se encantar por esse universo? Falar tipo, tá aí, gostei, quero mais. Você consegue resgatar? Conheço, né? consigo sim. Na verdade... Hum. A galera da minha geração se encantou primeiramente com o Cavaleiro do Zodíaco na manchete. Uh, Só que eu era... Campeões do universo. Eu era um é, garoto. Salve aí o nosso amigo Eduardo Miranda. Eu, eu era um garoto de rua. Por quê? Não, não morava na rua, gente. É porque eu adorava brincar na rua. De, é, bicicleta, bola, taco. Então eu tava mais na rua do que dentro de casa. Então diz a minha irmã que eu vi. Eu não lembro de ter visto. O anime que eu considero meu primeiro anime, por incrível que pareça, é Pokémon. Uou, olha, por incrível que, que pareça. Mesmo assim, você quis continuar. Ah, Mas olha só. Mas o Pokémon só. é a porta de entrada pra, pra maioria dessa geração. Das drogas, aí. não. É, é, na verdade. Parou com droga. Na verdade, assim, é, eu lembro de Pokémon seu. Literalmente, sabe, o filho da vizinha? Era o filho da vizinha que assistia o Pokémon. Eu falei, Sei. nossa, que bonitinho. Hum. Daqui a pouco eu tava chorando com a Deus da Butterfree. Sabemos, Deus que que era era go... é. Sabemos que não era gordinho o amor jovem, porque já nessa época... Não, nessa não, época não. ele já era velho. Já a minha curiosidade velho. de casa é ah. que todo cômodo tem um Darth Vader por causa dele e um Bulbasauro do lado, que é o melhor Pokémon inicial. <risos> Quem não concorda, desculpa. Tá eu, sou, eu sou contra tá o Pokémon. Errado. Falo, eu sempre falei no aqui, falei por na que, minha... Afonso Porque, porque Pokémon... ele gosta de Digimon. É, eu sou um fã de Digimon, eu sou o um cara é, da próxima geração. Você queria ter sido um Digi escolhido. Não, mas fala a verdade, me conta essa, essa sua mágoa com o Pokémon. O Pokémon, ele move a, a rinha dos animais, né? Ah, outro, vai, não, peraí, para, não. É por isso não, que para, você é vegano, então, para, é palhaçada, é palhaçada. Eu sempre achei ah, que... Eu sempre achei que se os Pokémons hum. e suas evoluções todas hum. tivessem nomes de elementos da tabela periódica... A gente tinha, rapaz, alfabetizado todas as criançadas aí em, em, em química. O, o, MIT, o meu filho sabe o nome de mais de 300 pokémons e com certeza não sabe a tabela periódica. Tá vendo? Viu? É isso. Era uma oportunidade. Esse é o ponto Caruso, tá certíssimo. Com certeza. Caruso, você tem, tem um que ligar ponto pro serviço bom, social, seu, seu pai aí arrebentando a cabeça Pô, se o Pikachu chamasse é. Níquel... <risos> Olha aí. Ele saberia. É. Pois é. É mesmo? Você acha que você fez bem pro seu filho ensinando? Eu acho, na verdade, não precisa ensinar, ele aprendeu sozinho. Imagina se também fossem regras gramaticais. Meu Deus, ele está enfrentando um pronome adverbial de tempo. Mas vocês sabem que tem uma coisa muito engraçada. Tem um anime chamado Cells at Work. Não sei se vocês já ouviram falar. Claro que não. Cells at Work. Células trabalhando. Isso. É porque o japonês, às vezes, ele fala 
inglês no meio do discurso. Sim. É, é um problema. Fala mal. É mal, é. É um a, problema. A piada do o cara tossiu, né? A, a uhum. piada da internet é o cara tá faltando falando o Galaxy. O Galaxy! É. Ele não fala, ele não consegue falar. Ele não consegue falar Galaxy. Mas e aí que que tem o, o cara tossiu. O que, que tem o Cells at Work? Isso. Então, o Cells at Work é um anime que se passa dentro do corpo humano. Hã? <risos> Todos os episódios são alguma coisa acontecendo com o corpo da pessoa. Onde, tipo assim, é tem, com certeza tem uns episódios que são uma merda. Por onde né? <risos> Ele é, quis é, muito usar essa. É. Por exemplo, e é curioso que, por exemplo, as células brancas, hum. caso vocês não saibam qual é a célula branca do seu corpo, hum. é em relação à segurança, a, 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 a proteção. Então, são as seguranças do uh, anime. Entendi. Uhum. As células vermelhas, por exemplo, que são... Quem leva os nutrientes do nosso corpo são os entregadores. É tipo como se fosse o Rápido. correio do corpo. É tipo o Osmosis é... Jones depois fez Isso. e tal. E é um pouquinho também o Viagem Fantástica, né? O filme dos anos 60 o e depois o Viagem lembro, Insólita. Né? Eu tava no Viagem saco Insólita. do papai. Olha, fazendo referência ao corpo humano ah, também. Né? É. Então é muito interessante. Eu tenho até um, um amigo meu e do André que falou que queria ver esse anime com a filha porque você aprende um pouco de biologia. Claro por dentro Verdade. de um anime. Uhum. Como era também o um ônibus mágico, que não é anime, mas é um desenho antigo, que uhum. era a professora levando os alunos perdendo do corpo dentro de um ônibus que encolhia. Assim. Eu não autorizava hoje, essa viagem. É, hoje ia ser proibido <risos> isso aí, né? Mas o meu pai hoje... não ia deixar. Não, não, não. Vem, o ônibus vai entrar aqui, gente. Confia. Não, hoje não é Confia! Essa... É, não, não, e por onde o ônibus entra? É, é, também. Não, é outra não, questão é, que eu vou querer saber. Mas é pelas vias orais, É Afonso impressionante Solano. a quantidade de temas e assuntos diferentes que tem em mangá e anime, que as pessoas acham que mangá e anime é só uma coisa, né? É só, sei lá... Porrada espacial, monstro... É, é, só, é só colegial de... É uma quantidade pequena. de opções, né? É impressionante. É uma linguagem, na verdade, né? É muita, muita coisa pro 3D não assistir. Ele tá perdendo uma grande parte divertida da vida. Puxa vida, meu Boa. Deus do céu, me Tã. senti tão mal agora. Todo mundo Nossa. perde coisa quando você está presente. Amigo. Nossa! <risos> Eu costumo dividir o mangá e o anime, etc. A pessoa fica zangada. Às vezes falam que eu não gosto de anime ou mangá chupetinha. E o chupetinha? O, o, é o que é o chupetinha? Não é hentai, não. Já não, é a hora não, de falar não, de hentai, não? Não, não. Até porque não. De forma alguma. Vai Você, chegar essa hora. Essa o hora anime... Vai chegar. vai chegar a tua hora. Já vai falar de hentai. Ah, essa hora chama 11. <risos> o anime, Caruso, o anime chupetinha pra mim queridos e queridos da banca. É aquele que, do nada, tem tipo um porco falante. <risos> é, não, a história é super séria, aí entra uma bobeirinha. Uma bobeirinha, aí tipo... Aí tipo, tem um bichinho, sacou? Ou um gato demônio que é pelado, que Isso. usa um fio dental. Aí você tem que levar aquilo junto com o resto das coisas. E eu não curto muito esse Que é a mania do japonês pra ter mascote de tudo. Os é. bairros todos japoneses têm mascote. Hum. O, a, a sua rua tem mascote. Entendi. E todos são fofinhos e com aquela carinha. Então, é. É, acho que é inevitável é eles colocarem, até numa história dramática, séria, de salvar o mundo, quase o Senhor dos Anéis, versão japa, vai ter um snarf. É, não, nem, nem, é exatamente. O snarf é, de certa maneira, um, um elemento chupetinha nos Thundercats, é, é um né? É o falante. Então, eu sou mais de uma vibe, assim, de tipo... É... Attack on Titan. Gaiver. Não tem bichinho. Attack on Titans. <risos> Lobo Solitário. Lobo Solitário, perfeito. Record of Lord of War. Samurai Lord of X. Exatamente, essa é a vibe que eu Mas muitas vezes o, o bichinho fofo é o escapismo do anime pra não ser tão pesado. Não quero escapar. A realidade é, é Eu também não. para a mas... do ser humano. Muito bem, muito bem, Afonso Lando. Vem que você argumenta agora, hein, Maio? Não, mas olha só. Não, eu não posso fazer isso, é que eu concordo. Não, então, agora... Não é gosto, tô brincando. É, 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 eu claro, volto a dizer... Ah. que eu falei no outro bloco hum. da mesma forma que você não gosta do chupetinha 
Certo. Tem vários outros tipos, Exatamente. né? Exatamente. Eu tinha lido uma matéria há um tempasso atrás, hum. aí mas eu pode ajudar nessa visita aí. Tempasso atrás é com o André. <risos> que hum. no Japão, hum. eles têm um índice de analfabetização quase zero. É hum. tipo assim, no, 99% das pessoas sabem ler. Hum. E que é, ler mangá não é uma coisa meio de você ler mangá ou se você não ler mangá. Todo mundo lê mangá. É, A questão exatamente. é qual mangá você lê. É tipo ouvir música. O Exatamente. mangá lá, ele é uma é, mídia. Onde e aí presente. você tem Isso. o mangá é, adolescente, o mangá erótico, o mangá da dona de casa. O que ela o... falou, tem mangá de patins de gelo. É. Né, Isso. Ele, é, ele é muito de... dividido por gênero, por exemplo. Tem o shonen, que uh -huh. é um, são mais pra meninos. Tem o shoujo, é... que é mais pra meninas. De velho, tem mangá de velho. Tem, tem, é, tem é. pra todas. Tem o miojo, que é... Esse é o que você mais lê, né? <risos> Do velho, não? Não, é escrituras. É... <risos> não, mas o tadinho Papiros. eu tô implicando, mas é com Papiros. amor. Meu, não, meu tá amor é de certo. segunda série, eu só amo a... que eu implico. Junte-se ao bullying. Não, e aí você tem vários. <risos> você tem vários gêneros diferentes, então ah. a questão de você encontrar qual é o gênero que melhor te atende. Ou os gêneros, né? É. Ou os gêneros. Mangá de dona de casa deve ser sensacional, e né? Tem, é. tem, tem. De tu... Inclusive, eu tô brincando aqui de mangá de velho, tem uma história muito bacana que saiu no Brasil já. Que você vai. Do velho robô, vovô robô. Você, que é Ya Yonoshi. É, é não. Foda aqui. Yonoshi que é. Yonoshi e a canhota. Orinaro peruca, né? Você deve estar ofendendo alguém em japonês. Cara, quase veio aqui na cabeça. Mas é um vovô que sofre um acidente e ele não lembra do acidente, chega em casa e acha que tá vivo. Na verdade, ele foi substituído por um androide. E a, tem toda uma discussão, claro, tem a coisa bacana dele, dele virou agora, tipo um Robocop ali. Uhum. É, Robo mas é, velho, né? Mas é, é o Vovocop. Vovocop. Mas ele é disfarçado. É ele não perce, as pessoas não percebem. Só quando ele fica ameaçado, sei lá, as gangues uhum. vão falar com ele, sai lá as ah, armas. Ah, não tal. é o do cara do Gantz, esse aí? É o mesmo cara do Gantz. É, o me... ah, é, é recente esse, né? É, tá saindo pela Panini. Exatamente. Eu, eu lembro é que eu comecei legal. a ver, por acaso, não sei, eu comecei a ver, a minha cara foi exatamente essa. <risos> foi uma cara E é bacana porque ele conversa. Não é só a coisa da, da ação, mas ele discute também a questão do, da terceira idade se tornando uhum. invisível é, ante a cultura. Uhum. É, Imagina um velho sabe? no Brasil sofrendo a saidinha de banco e perder a pensão <risos> e virando um vovocop. Tirando um raio laser do olho. Caraca. Só que ele não enxerga direito. Mas então, isso, isso cai, isso cai um pouco. Quem cai é velho. É, bem, eu fiz a ponte. Isso cai um pouco no escopo do porquê que eu não. Hum. Por que os animes não me, não me apetece. Porque tu escolhe mal. Não, são duas coisas que não me apeteceram nunca e, tá. e, e pra mim é a tônica da, da, de grande parte dos que foram me, dos que me foram apresentados. Primeiro é a alta sexualização. Eu não gosto, de fato. Eu fico brincando que uhum. eu gosto do hentai, ah. mas hentai é uma coisa. Entendi. Hentai é, 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 é o explícito, pornô, né? é explícito. Ele é feito pra isso. Eu acho que no final coisa... das contas você tem medo que você gosta. <risos> eu tenho medo que eu... Isso, Afonso. É. Então, do... Tread lightly. Tread okay. lightly. Ok. Mas eu não gosto dessa supersexualização que tem nos rentais, que tu, a mulher tem no que ter hentai, aquele peito. No, no rentai não, mental, no, mito, no, no anime. No que anime a mulher velho tem que ter é, tem. peitão. Não, cara, o One Punch é, não tem isso. É, é, só, com, isso, com, isso, com, isso é a mesma coisa. Porra, desculpa, o side boob. Desculpa te interromper, mas. É, então, assim, eu não curto. Isso não é algo intrínseco ao anime barra mangá. É. Sim, é o gênero, é. David. Não, é. não é. 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 Eu posso falar fazer que... uma lista de 10 animes que não tem é. isso agora. É igual você eu falar assim. Mas eu não quero. Ah, eu não gosto de Vai ser difícil. Vai que eu só chego no oitavo aí, né? É como se você falasse assim, 3D. É, ah, eu não gosto de ouvir música, mas olha porque só. música tá sempre falando de balançar o bumbum. Mas eu vou, mas Foi. lá atrás, eu comecei a frase, nos que me foram apresentados. Ah, então okay. Eu comecei, mas é verdade. Isso começou. As suas influências estão erradas. É. Nos que me, os que me foram apresentados, a grande maioria, não 100% dos que me foram apresentados, ah, sempre tinha uma hipersexualização feminina, é principalmente. Você não gosta de transar, você não parou. Exatamente, de... como eu não gosto de transar. E, e a outra coisa que eu não gosto é, é, a, é o nonsense 
presente em também 90% dos que me apresentaram. Ah, eu já narrei tá aqui... Dizendo, 90% ah, dos que foram te apresentados. Dos que é. Ah, tá. Então, tá. assim, eu já narrei aqui uma cena que eu fiquei chocado, que uma vez eu vi um cara, eu comecei a ver um anime, que era um cara pulando e gritando, nossa, que sopa gostosa, e pulando com a bunda, quicando por um restaurante, falando, nossa, que sopa gostosa. Mas é porque essa sopa devia ser muito gostosa. Pô, mas é... Parabéns. Desde lá, a gente já tinha tomado essa conclusão, acho que a gente é. reitera, aquela sopa devia ser gostosa pra cacete. O, o 3D, o 3D viu um anime só. Só um. Isso é, coisas, é. Aí, ele... o, o problema... O do vovô Bumbum. Soca, é sopa de... Ele... <risos> o problema é não, é não são os animes, são os animes que te apresentaram as suas companhias. Exato. Eu vou te abrir é, uma listinha pra você. Sim, é. Eu vou começar com a Titan Titan. Você vai me dizer que o Gantz ou não é hipersexualizado? Gantz? Sim. É. Gantz tem é. sexo é. também. É. Mas, é, mas é gênero, gênero de gênero. Ruim, cara. É. 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 O, o Ghost in the Shell também. Aí é com você, é. André. Não, não tem. Só porque ela fica. As pessoas têm roupa colada. Eu acho que eu acho que são um subterfúgio desnecessário. 3D, eu acho que assim. Puritano, seu puritano. Isso, é, puritanismo. Talvez os animes e mangás que te apresentaram e tal foram os que fizeram mais sucesso. Talvez realmente os que fazem mais sucesso apelem um pouquinho. exatamente. E falem com um público específico que é conhecido que é o nerdão. público comprador aqui. Mano, Ó, eu acho o da hora, Maiu. Quero fazer um... Por que que eu discordo? Fala, Maiu. É, animes mais conhecidos que as pessoas gostam muito até hoje. Hum. Dragon Ball. Não tem hipersexualização. Que isso? Tem. Claro que não, tem. Hipersexualização é Hipersexo é outra. Eu falei hipersexualização. Não é o foco do anime. É... E o Yu Hakusho. Tá não tem. Não sei Samurai X. Não tem. É. São animes que as pessoas gostam muito. Samurai e não... X, a sanguinolência, amigo. <risos> Inclusive, tem uma curiosidade muito boa. Ele passou na Globo. Hum. Só que eles tiraram todas as cenas que apareciam batáveis e sangue. O anime durava três minutos. Assim. <risos> Aí desistiram, é. porque não dava pra mostrar pra criança, porque ele tem batáveis o tempo todo. É, tipo... Então... Cara, é, é katana. E é katana que corta, que desmembra. Um desenho katana. japonês, não tem é, esse tipo, problema. É, é, imagina, é como se katana, resolvessem katana. refilmar Robocop sem sangue. Imagina quem fizesse o negócio. Olha só, né, Zé Padilha? Sem partes é. robóticas. Hum, é isso que eu tô falando, por exemplo. Ah, tudo bem, Dragon Ball tem hipersexualização... Tem algo... eu, não acho, eu não acho que não, tem hipersexualização. Não, 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 tem hipersexualização. Tem. Tem. Ah. tem alguma, mas Dragon não é o foco do, gente, do anime. Mas Dragon Ball surpreende muito, cara. Quando você tá vendo. É. Sim, aí chama o velho atenção. pede pra... Tipo, não, eu, tenho, eu te dou uma espera do dragão. Se você mostrar a calcinha. Já é? Tudo. Já é estranho, já. Mas não é o mote do anime. Ela levanta a saia e ela esqueceu. errado em 200 mil maneiras. E ela esqueceu que ela tá sem calcinha. Ops. E aí sai sangue do nariz do... Cara, isso que você tá vendo é. um mangá. É, é horrível! Infante juvenil. Pega, rapaz, é uma rasteira, viu? Você nunca sangrou pelo nariz quando você se apaixonou por uma linda mulher. Não, porque eu sou, não sou tão dotado assim. Ah, você... Agora me diz uma coisa. A hipersexualização que te incomoda é só quando é personagem feminina ou a hipersexualização masculina também te incomoda? Oh, não, no geral, é no olha geral. Aí, olha é no aí. geral, eu, eu acho que é psicóloga muito boa. É assim, não, é no, é no geral, assim. Hum. Inclusive, eu, eu não gosto de hipersexualização em nada, na verdade. Ah, eu acho que não, tudo tem que bem. ser encaixado. Eu acho, uma cena de sexo, eu acho que numa cena de sexo, uma cena uma cena, é, 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 sei hum. lá, é, romântica, assim. precisa, ser, precisa ser bem encaixada. Precisa ter contexto. Hum, precisa ter contexto. Então, assim, eu não gosto de peça de teatro que tem hipersexualização, eu não gosto de filme. E o justo, o muito justo. Eu só é, vou ao teatro eu, se tiver peito de fora. Pois é, porque <risos> nada <risos> me leva ao teatro. Não, mas eu acho importante entender que é uma... É, é, é outra cultura, são outros valores. Sim, eu e entendo. coisas que, né, pra gente são chocantes, pra gente são tabu, pra eles, às vezes, pode ser brincadeira. Uma das coisas que mais me aproximou, que me interessou muito, 
muito no, hum. no, no mangá e nos animes todos, era que é, eles fazem, normalmente, eles fazem, é, eles falam da própria cultura deles para consumo interno. Isso. Por exemplo, Lobo Solitário. Você pega o quadrinho americano. O quadrinho americano, você sente numa, nele uma vibe de para-exportação. É. Né? Uma, uma vibe de, tipo, de mostrar como a América é perfeita e não sei o que, blá, blá, blá. Tô falando do, do comics one. industrialzão, né? Não tô falando dos alternativos. O mangá e os animes, todos eles parecem que eles são feitos para consumo próprio. Então, o Lobo Solitário, muitas vezes, fazia uma caracterização de época é dura, mostrando como Exato. era, a, a, como era duro para mulher. O Shogunato, como era, como era é, difícil. Exatamente, mostrando corrupção Isso. e tal. E aí você tem uma sensação, você tem uma janela direta é. para aquela cultura. Que eu acho muito impressionante. Eu tá aqui, sentadinho aqui, lendo e, e, e consumindo algo que foi feito pra eles consumirem. É. Imagina se a gente fizesse um terço desse trabalho aqui Maravilha. no Brasil, entendeu? É. Falando é. sobre... As pessoas tentam, mas ninguém leva a sério Curupira e Sassi Pererê, né, cara? Então, não, eu digo só pra história. Você... Transformar em quadrinhos, por exemplo, a questão de... de... Por exemplo, quando... É, descobrimento do Brasil, fazer fatos históricos Sim, mesmo, sabe, das não. guerras e tudo mais, como é virar não quadrinhos, por exemplo. É, a gente tem algumas, algumas entradinhas aí, né? Eu li recentemente o. Entradas Bandeiras, o... e a gente teve uma época. Sim. Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é muito é bom, cara. Bem maneiro. Cara, pra mim esse é tipo o Game of Thrones Brasil, assim. Contando é a história. É quadrinho. quadrinho, contando a história dos quilombos. Uhum. E, e, cara, e o que eu aprendi no colégio, pra mim, era uma coisa muito. Não era nem um... Não, eram um, duas linhas. É, um... É, um, um Os escravos fugiam e formavam quilombos. É, é, é isso. Fugia e ficava num cantinho ali e tal. Mas, cara, lendo ali o trabalho do cara de pesquisa também, numa, numa determinada época, o, a população do, do, dos quilombos, quando se somava todos, que eram vários, né? Era mais Sim. de um. Era maior do que a da, da capital do Pernambuco. E... Cada um, tipo, era uma meio que uma mini cidadezinha. Eles comunicavam entre eles, tinha o, o chefe de cada um e tal, e embrenhado no meio da mata. Então ninguém conseguia chegar. Uhum. Por isso que toda tentativa de tentar... Toda tentativa de tentar é ótimo. Ah, mas toda tentativa é. de dizimar eles era completamente... É, né? Lembra um pouco, fugindo da fábula, da, da quadrilha do Robin Hood, né? Que ninguém uhum. conseguia... Encontrá-los na floresta de Sherwood, é, né? Sim. E aí tinha inimigos entre eles, sacou? Tinha um claro. que era inimigo do é, outro, era um de... envenenar o É, outro. porque eles vinham... Eles, foda, eles, foda, foda, ele, foda, como foda. eles eram capturados de tribos uhum. que já eram inimigas lá na África, uhum. o, a, a, herdavam, o, o, herdavam o dissabor continuava, então, né? Eu fico pensando, se não tiver... Porque uma hora foi todo mundo dizimado, né? Se não tivesse dizimado, ao, como é que ia ser isso hoje? A gente ia provavelmente ter um país dentro do sim, país. Sim, sim. A sua própria cultura, a sua própria culinária, a sua própria música. Muito interessante. Saiu pela editora Veneta fazendo aqui esse, esse jabazinho. Caruso, é. o quadrinho francês, o quadrinho europeu também tem disso, né? O Sim. americano é que é mais fora export, né? É mais o pesado. O quadrinho europeu, eu acho que ele é até mais viajandão. Ele curte uma filosofia, uma... Essa gente que mora na Europa é muito blazer, né? Eu não, li, eu não li tanto quadrinho europeu que falasse tanto, né? Da, do é. próprio problema interno. É, da sua... Mas aí também o meu exemplo de quadrinho europeu é mais moebos, é mais essas é. coisas de... Ficção científica e tal. Agora, Entendi. quadrinhos de samurai, hum. eu li é pra eles. Porrada. Samurai. Né? Assim, é, uma outra coisa que eu tentei começar a consumir e ainda não consegui entender, mas não desgostei, é a parte de terror. Hum. É, é, essas que, os os anime, anime não, né? O, o quadrinho é, é mangá, né? Hum. Os mangás de terror. O anime é hum. o desenho e é, o mangá é o... O mangá de terror. Porque, assim, é um terror que ele é mega ultra psicológico, mas, ao mesmo tempo, ele é, ele é meio psicodélico, meio umas viagens de LSD. 
Uhum. E, que, e, e você tem essa, essa, essa coisa de você ali de, de trás pra frente, assim. Uhum. É a primeira vez que eu peguei, eu li do lado certo. E eu falei, cara, isso tá muito <risos> confuso. Cara, tem todos os avisos do mundo. Porque o mangá... Comece o mangá, por aqui, aí faz o que começa pro outro lado. Não, e o outro ouvinte, não, não comece por, por aqui. Pro, pro nosso ouvinte entender, os, os mangás, em geral, os, os, os originais, você lê o que... O que pra gente é de trás pra frente. Você começa, pra é, você começa da direita pra esquerda. E de uma época que os brasileiros começaram a inverter essa publicação. Só que hoje, agora o comum é você conseguir, você consumir da forma que os japoneses consomem. E foi confuso pra mim no início entender essa, essa Faço coisa. Faço aqui uma reflexão. Por que, que o anime não passa da mesma maneira? Ao contrário. <risos> te traz pra frente. Porque vai que é igual as músicas da Xuxa vem uma mensagem demoníaca. Yonuruko! A música até piscou aqui. Nós tinha um, um mangá que eu li já em 2000 e tanto, mas que é dos anos 80, que caraca, eu achei bom pra caramba e que tinha muito desse ar oitentista aí, que é Crying Freeman. Sim, foi filme, foi filme Freeman. com Mark da Cascos. Ah, é? É, Mark da Cascos. Olha, Cascos. É. Grande ator de grande ator. C. Isso. Nossa. E, dirigido. E é o vilão do Max do. É, John Wick 3. Dirigido ah, é. por é, Christoph Gans, que fez também Pacto dos Lobos com ele, Olha, com Mark da Cascos. Cara, você se amarrar nesse aí, sabia? Como é que eu não vou catar aqui? Crying Freeman. Crying Freeman. É a história de um. É, assassino, um assassino que chora ao matar. Que quando ele mata, ele chora uma lágrima só de é. um olho. É, só. E, <risos> e ele, tem um, ele tem um código de conduta e tal. E, mas, cara. É, no, Freeman, tá é, no filme Freeman. tem Cheki Carriô. E são, e diferente de alguns mangás que são, tipo, infinitos, né? Uhum. Eles são, tipo, nove volumes. É, porque ele, dez, ele não tem acabou. muita lágrima pra chorar. Entendeu? É. Acabou as lágrimas, acabou o mangá. Que é uma característica do. Apesar de ter uns que são infinitos, <risos> o, o japonês entende que as coisas. Ele, eles falam, é. São, na verdade, tem seu fim, né? Não, eles não fazem. Depende. O, que... o, Depende, autor, o, o autor de One Piece não acredita não nisso. Acredita. Mas é ele escrevendo. É ele faz. Tocando a parada pra frente. Aí, né? É em... diferente, por exemplo, dos, dos quadrinhos americanos, onde Isso você é cria e aí você passa pra próxima equipe é. criativa. Passa... Então, é. assim, todas as criações normalmente sobrevivem mais do que Exato. seus criadores. E os personagens envelhecem, né? Isso é bacana. Ah. O próprio Dragon Ball, que é mais comercialzão, tem essa questão da mortalidade, né? Não de morrerem e voltarem, mas assim, ele tem filho, ele vai ficando mais velho. Tem teve, teve a passagem de tempo. É, no... O One Piece tá em que número que o cara tá escrevendo? Olha. Um milhão. Não, não, não chegou a mil ainda, eu acho, mas é, já passou com certeza 800. Então, por exemplo... Eu olha... parei antes do 400, gente. É, meu caro, meu caro Caruso, eu tô pegando Vai a não. série nova do Thor, da Marvel agora, que tá saindo. Uhum. E a Marvel agora passou a ter duas numerações, né? A numeração corrente, que eles uhum. ficam mudando a toda uhum. hora e zerando, mas vem um Legacy Number, que é o número desde o primeiro. Que então é pra quando eles quiserem fazer edição especial, Isso. comemorativa. Então tá lá, por exemplo, Thor 2, aí embaixo tá Legacy 762. Dois, entendeu? Pô, legal, sabe? Legal, não, isso sei. é bacana, porque aí parou aquelas zeradas que te, pra mim, como uhum. colecionador, irritavam. Porque, por exemplo, cheguei a ter X-Men original até o 472, aí chegou no 500, tá bom, agora X-Men 1, Uncanny 1, e é. perderam a numeração. Mas olha só, Thor quase 800, One Piece por aí também, né? One Piece, só que o One Piece é o mesmo criador. Sim. Né? Ah. O One Piece continua. A mesma equipe e não Isso. acaba. Hoje nós estamos falando sobre a arte do mangá e do anime, né? Oriunda daquela ilha misteriosa lá do Japão. Isso. E a gente, inclusive, passou rapidamente por muitos gêneros e falamos muito um pouquinho do gênero de horror japonês. Né? Um cara 3D que eu gosto bastante 
Ele é até bem comercial, é, mas pra in inserir você no gênero, seria o Junji Ito. Junji Ito, eu tenho, eu tenho, eu tenho duas publicações, eu acho, lá em casa. Ah. É, que eu ganhei de uma editora. Ele é bem perturbador. Parceira. Ele é, um... é perturbador, bem né? Bem problemático. É. 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 Assim, eu não desgostei, eu só não sei realmente hum. se eu gostei. <risos> Porque eu não então, sei o que é. Só uma leitura tá leve, assim, é, é, exatamente. Não é uma leitura leve, de fato. Não é uma leitura leve. É. O que é uma coisa muito interessante, o, o Caruso, que não curte tanto horror. É, ele já saiu até ah. da, da sala Como aqui. Ele, ele tá tá mudo já, aqui, ó. Lá, Tô tenso. Tá, já tá não, porque tenso, eu, sei, eu, eu já não gosto de horror e eu sei que os japoneses são piores. Eu também ele não é... sou fã de horror, não. Pois é, ele consegue. Você conseguir é, assustar a pessoa através da literatura, seja né, na prosa mesmo ou na, nas imagens ali é incrível. do quadrinho, é incrível. É incrível, cara. é incrível. E ele manda muito bem. E a galera, lembrando, claro, do Evangelion, que voltou pra Netflix tempo atrás. Que Pena é o, que fez a redublagem. É o melhor anime ah. com o final merda que já, você já viu. <risos> eu não consegui passar do primeiro episódio, O desculpa. Evangelho é legal ah. cada um entendeu um, um, de um jeito o final. É, é, é meio o filme do David Lynch, né? O, só quando você falou do, <risos> aí do, do Netflix que trouxe o Evangelho de volta, mas... É, você começou também o programa falando que entrou uma opção de produções aí, do né? Estúdio Ghibli. Exatamente. Falem mais um pouquinho sobre o Do Hayako Miyazawa, ou o nome assim mais complicado. Hum. E tem o Castelo Voador. Hum. Tem a Princesa Mononoke. Pra mim, o, uh -huh. pra mim, o melhor é o Princesa Mononoke. Isso. dele, mas a obra dele é extensa, tem o Laputa foi mal o nome, mas uhum. é o nome que tem é, tem o, cast, tem o ca, Castelo nos Céus Castelo no, nos Céus, né? Castelo no uhum. céu, meu que amigo Totoro meu amigo Totoro, que não é o nosso amigo Totoro, não é o Totoro é outro do... amigo Totoro, isso uhum. aí e são obras, é mais magro né Marav... e são todos, são todos longas né não são é tipo, longas, animados eles não costumam fazer é, séries episódios, não, é tipo um longa mesmo Pelo menos alguns são mais passaram no cinema então. é, e no a cinema. Netflix promete ainda pra esse ano, lá pro final, hum. a sua série, apesar de já ter tido várias de outras encarnações, de Ghost in the Shell animada, ah, né? Ah. É, no catálogo tem as últimas três ou quatro, que são bem longas, assim, uma, muitos episódios, e vai sair agora uma bancada pela Netflix, do uhum. nossa querida Major Motoko Kusanagi. E meus Ux, colegas de bancada, vocês foram no Rio Matsuri, o evento Eu de... trabalhei no Rio Matsuri. Olha, Olha aí, cara. Eu tava no palco Otaku, inclusive. Ó, oh, pô, um evento muito, muito bacana, né? Que nem todo mundo sabe que rola, apesar de já ter, já tá na terceira, terceira edição aqui no, no Rio e com muito sucesso, muito Sim. movimentado e muita gente sem saber. O claro. evento foi muito É mal bacana. divulgado, eu acho. Como o evento foi. Olha, eu estava com, com, com. Eu me surpreendi dessa vez porque eu vi é, bastante cartazes de David na rua. Aham. Uhum. É... Oh! Gostou <risos> da minha surpresa? Estou surpreso. Oh! Oh! Eita! Mas, oh! É, uma coisa que até aconteceu, de novo falando de Pokémon e hum. falando do Rio Matsuri, é, teve. Eu trabalhei no palco. É, no palco Taco e foram vários dubladores. E foi a dubladora da Sakura, de, de Naruto, né? Inclusive, uma amiga minha que é cosplayer da, da, uhum. da Sakura tava na hora, a gente deu parabéns pra ela. A dubladora <risos> desejou a menina da boa de choro. Ah, Aí eu não sabia que do lado era a dubladora da, Wico, da Widowmaker, que é um cosplayer uhum. meu também de Overwatch, que eu adoro. Eu falei assim: um tiro, uma morte. <risos> ela tá aqui! <risos> Agora, meu grande momento foi conhecer a, os dubladores da, da Jess e do James. De Pokémon, Pode estavam crer. lá, eu cheguei pra lá. Obrigada por fazer parte da minha infância, sabe? Fiquei muito feliz de São os da equipe Rocket, da né? Da equipe Rocket, Isso. nossa, foi muito fofo. Agora, Como é que não usou, chora? Você <risos> usou o termo aí, que é polêmico, né? A gente lá até vem. botou nas chamadas do programa de hoje, que é o termo Otaku. 
Uhum. Então, o que, que quer dizer isso? Alguém sabe? Eu não, eu não é. fiz a minha pesquisa é de campo, o nerd. Não. É o nerd ja do, da cultura japonesa. É, é mas é. é o nerd nerdão. É, na verdade, o termo otaku pro Japão hum. tá como a gente conhece o termo nerd nos anos 70, 80. Uhum. É. Ah, Quando eu apanhava no colégio, é, entendeu? Não é, Era isso. É, é um termo... É porque é uma pessoa que é muito viciada na coisa, uhum. sabe? É um otaku. É igual só um fala nerd, disso, muito é, Se veste é. disso. Pô, se veste disso, você me queima, amor. Ops. <risos> <risos> É, Aí, a, a, né? É o, foi, né? é o fã extremo. É o fã extremo. O fã extremo. É o fã extremo também. Então, não por é isso assim, que era bitolada naquele só que, tema. É, né? lá, aqui, no, aqui a gente usa, usa bastante no, no popular, né? Ah, o cara é geek, uh -huh, o cara uh -huh. é otaku e tal. Uh -huh. Mas por tudo que eu já vi, né? Pelo menos tudo que foi apresentado lá é um pouco mais é pejorativo. É só pro extremo mesmo. É mais pejorativo. Pejorativo. Uh -huh. Muitas aspas no pejorativo. Entendi. Ainda aqui, aqui... Ai, seu nerd! Mas voltando ao Rio Matsuri, que eu achei muito bacana, que tinha muito espaço pra gente exercer nossa otakice, mas também tinha vários lugares... Tinha vários pedaços do evento, assim, bem família mesmo, pra você experimentar comidinhas diferentes. Tá querendo dizer, então, que nerd não é família. É, é isso. Não, porque não reproduz, Lá veio o nosso né? elemento conservador <risos> hoje. O 3D foi Ele tomado tá por outra pessoa, né? Tá preocupado <risos> com os valores da família tradicional hoje brasileira. O 3D tá, sim. Eu tô curioso, entendi. <risos> vai o 3D sair daqui, tá, tá querendo começar da... a Terceira Guerra Mundial com o Japão. Com o Japão. É, vai não, ser o, o, Japão vai não ser se o estopim. Os caras isso. só pararam 3D. Porque a gente jogou... Duas, pô. A gente não, calma aí, peraí. É. A gente é muita a gente. Não pode ser. A gente é muita gente. gente. O Brasil tava lá também. Não, 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 não. não. Mas quem a jogou? Não era nem nascido. Ah, tava no Monte Castelo. Quem já... jogou? A bomba foi o Trump. Os aliados. O Trump. É. Os aliados jogaram a bomba nuclear. Olha como é que o povo japonês é sinistro. Jogaram a bomba nuclear no Japão. Duas? Não, uma. Primeiro foi uma. Aí eles falaram, galera, já deu, né? Uma bomba nuclear. Não, meu irmão, vamos continuar. Tem que tacar é. outra bomba. Mas olha só, descobriram é barato, nos anos 80, é, descobriram é, ilhas pequenas. Se vocês falam ao mesmo tempo, aí não tem dá. que jogar a terceira bomba. Aí não, <risos> não dá pra entender. Mas é igual nos anos 80, descobriram umas ilhas bem pequenas em volta do Japão que a galera achava que ainda tava na guerra ainda. Vivia como se estivesse na tem guerra. Até na cultura pop, 70, 80. Assim, 70, 80. É. Nos anos 70, 80. Isso, o Godzilla também surgiu dessa época. Foi um fato histórico. Re bem re registrado em vários desenhos. Aprende é, história com a cultura pop. <risos> Isso. Ah. Isso. Mas como é que o pessoal continua é essa conversa com você online? Então, é. vocês podem me encontrar no Instagram, hum. que é Mayu por aí. Mayu literalmente de por aí. Soleto isso aí pra gente. M-A-Y-U. Uhum. P de pato. Uhum. O-R de rato. Uhum. A-I. Por Maiu aí. por aí. Por arroba aí. Maiu por aí. Arroba Maiu por aí. Vamos ver meus cosplays lá. Vamos conversar comigo. Bem. Vamos falar de anime. Você não faz só cosplay de anime. Você faz de... Não, eu, eu, não, não, não. Apesar não. de Attack on Titan e Boku ah. no Hero atualmente serem os meus animes preferidos. Uh -huh. é, uh -huh. eu, um dos meus principais cosplays é a Widowmaker de Overwatch. Eu ah. tenho a Vampira de X-Men. a Vampira, que é Uau. muito maneiro. Que maneiro. Eu adoro Vampira. Widowmaker é a... É a... Fazedora de viúvas. Olha é. só. É. Ei, redes sociais de todo mundo? Fala lá. Caruzão. Então, eu sou o arroba supercaruso. Vocês podem me procurar em qualquer lugar como arroba supercaruso. Eu sou o arroba Afonso Solano. Afonso com dois Fs de faca. Hoje eu, vou, hoje eu vou divulgar meu YouTube e minha Twitch, que é barra Afonso 3D. Hoje vai ter live lá, então, por favor, se você que tá aí na live, vá pra minha daqui a pouco, barra Afonso 3D. Isso hum. se a live dele não cair, porque aí vocês acabam vindo pra minha. Arroba Gordirro no Twitch, no Instagram e no Twitter. Muito Boa. bem. Arigatou, vamos nós. <risos> Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix, mix. mix.